0: En elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Marijn Jongsma van het FD. Welkom. Ja, morgen weer een renteverhoging in de VS wordt verwacht. De verwachting is ja, 0,75
1: procent. Dat is best een grote stap. Dat is zeker een grote stap. Uh, dat is de consensus. Er zijn ook nog wel een paar analisten die 100 verwachten... maar dat is wel een kleine minderheid, moet ik zeggen... Uh, ja, de, de Amerikanen die hebben de strijd tegen de inflatie wel in een uh, hoge versnelling staan. Dus je ziet ook dat er echt grotere stappen worden genomen dan, uh, dan hier in de eurozone. Ja,
0: maar die uh, hogere rente heeft niet alleen gevolgen voor de VS... maar eigenlijk ook wereldwijd, hè?
1: Ja, dat, dat zie je altijd. Als de, de Federal Reserve iets doet met de rente... dan heeft het inderdaad wereldwijde gevolgen. Dat gaat deels natuurlijk via de dollar. Hè? Dus een hogere rente maakt de dollar sterker. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij uh, in euro's omgerekend... meer kwijt zijn voor allerlei grondstoffen... die doorgaans in uh, dollars worden afgerekend. Ja. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook landen die uh, geld lenen in dollars... omdat hun eigen munt uh, ja, te onbetrouwbaar wordt geacht... Voor, uh, voor grote geldschieters. Dus die zeggen, ja we willen wel geld lenen, maar dan moet het in dollars. Nou ja, als jij natuurlijk geld leent in dollars... en die dollar wordt duurder ten opzichte van je eigen munt... waar je toch uh, je, je economie op draait ja dan moet je steeds meer gaan terugbetalen dus je ziet eigenlijk dat wereldwijd uh, zorgt zo'n steen in de vijver uh, voor voor effecten overal en en ja dat interesseert die Amerikanen verder overigens niets. Hè? Bedoel, daar houden ze geen rekening mee. Nee, ze gaan gewoon kijken van nee, wij hebben... moeten die inflatie beteugelen... dus wij gaan gewoon flinke stappen maken. Precies, uh, wij hebben een inflatie van 9%, wij moeten dat gaan beteugelen... dus, uh, dus ja, wij gaan flinke gas geven. Nu heeft de Federal Reserve een dubbel dubbelmandaat... dus we moeten ook de, de, werkloosheid op, uh, of de werkgelegenheid zo hoog mogelijk niveau houden. Uh, om, omgekeerd gezegd de werkloosheid zo laag mogelijk. Ja. Alleen die is al heel laag in de VS. De arbeidsmarkt is daar heel krap... Dus de FED ziet eigenlijk voldoende ruimte om uh, die rente stevig uh, op te schroeven. En waar dat precies eindigt, ja, dat, uh, dat weten we dus niet. Nee, want ze kunnen gewoon maar even doorgaan met die rente nou, de, Er zijn natuurlijk uh, wel prognoses in de markt uh, die verschillen een beetje. Sommigen zeggen nou bij 3,5% is het wel afgelopen. Anderen zeggen nou 4%, maar daar zijn we dus nog niet. Hè? Uh, inclusief morgen zit het al ongeveer op 2,5%, dus dat is nog best wel... Een, een weg te gaan. Uh, de, de grote vraag is eigenlijk waar de pijngrens ligt. Hè? Dus de vet de, de is bereid... Uh, om, om de economie echt in een recessie te laten belanden... om die inflatie te bestrijden. Ja, maar daar moeten we ook voor uitkijken natuurlijk... met al die rentevoeten. Nou, dat gaat gewoon gebeuren. Die economie gaat gewoon in een recessie terechtkomen. Alleen, ze denken, ja, god... De, zolang die arbeidsmarkt maar goed blijft draaien... is dat te overzien. Maar er zijn, er zijn wel... wel pijnpunten bijvoorbeeld in de vorm van de financiële markten... die hebben al een knal gehad uh, in de VS. Hè, dus uh, overal ter wereld overigens, maar ook, ook zeker op Wall Street. Ik denk wel, als je zult zien dat die schade te groot wordt... Hè, als je echt een soort meltdown zou krijgen... die ook weer terugslaat op de reële economie... Uh, dat ze dan wel denken van nou, nu, nu is het mooi geweest. Maar waar, waar het pijnpunt ligt, dat weet niemand... Uh, ik had onlangs gesprek met de hoofdeconomie van PIMCO, grote obligatiebeleggers, en die, die zei van nou als het toch wel echt boven de 3% komt... dan zou het best dus kunnen dat de effecten zo, zo groot worden... op die financiële markten, dat ze dan ook bij de Fed denken... nou, nu is het wel even mooi geweest. Maar dan zijn het er voornamelijk de financiële markten... waar dan rekening mee wordt gehouden. Uh, ja, dat zullen ze nooit zo expliciet zeggen... maar daar wordt wel zeker rekening mee gehouden. Ja. Maar Europa moet
0: natuurlijk ook een beetje volgen. Hè? We hebben natuurlijk vorige week die renteverhogingen gehad. ECB sluit meerdere renteverhogingen niet uit. Moet ja. de ECB volgen?
1: Nou, dat zullen ze ook niet expliciet zeggen. Maar uh, Lagarde zei vorige week wel... Uh, of die noemde expliciet eigenlijk de, de zwakke euro... Als, uh, als argument om de rente meer te verhogen... dan aanvankelijk gepland was. Hè? Iedereen rekende eigenlijk op 25 basispunten. Althans veel mensen. 50, oh, er hadden iemand joh. in de studio over, die zei al 50. Die had het goed gezien. Ja. Uh, maar uh, ja... Er is dus wel een, een, een zekere impuls ook voor de ECB om, om wat harder te gaan... inderdaad om die eurokoers te stutten. Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen de stand van de Europese economie... en de stand van de Amerikaanse economie. De Amerikanen staan er beter voor, die kunnen het beter hebben dan de Europese economie? Zeker, en uh, de Europese economie zit natuurlijk met een enorme zwarte donderwolk uh, boven zich... en dat is eventuele afsluiting van Russisch gas. Uh, nou, dat zou enorme consequenties hebben, ook voor de inflatie trouwens... Uh, maar goed, als je natuurlijk een gigantische recessie krijgt... door fysieke energietekorten... En dan kun je wel zeggen als centrale bank... ja, nu gaan we de rente verhogen, want de inflatie loopt dat te klauwen. Maar ja, dat heeft dan waarschijnlijk weinig zin. Want de vraag ja. gaat dan ook enorm terugvallen.
0: Ja, maar wereldwijd heeft er dus gevolgen die renteverhoging in de Verenigde Staten. Inderdaad, uh, andere landen worden daardoor ook getroffen... omdat ze dan meer moeten betalen voor hun leningen. Welke landen worden nou het zwaarst getroffen?
1: Nou, eigenlijk vooral opkomende landen die... Uh, als eerste altijd te maken hebben met kapitaalvlucht. He. Dus je ziet ook dat uh, als beleggingen in de Verenigde Staten meer opbrengen... veilige beleggingen, dus staatsobligaties... Dan, dan zie je vanzelf al een, een stroom die kant op gaan... Dat veel beleggers zeggen: ja als ik uh, met risico uh, loos beleggen in uh, Amerikaanse treasuries al heel wat krijg. Ja, waarom zou ik dat al dat risico in die opkomende markten nog nemen? Dus je ziet al dan een beetje geld terugstromen naar de VS. Uh, zeker landen met dollarleningen zijn daar heel gevoelig voor, natuurlijk. Mm -hmm. uh, ja, en ook landen, natuurlijk, die uh, energie moeten importeren. Want da daar zie je eigenlijk een grote waterscheiding bij opkomende markten. Landen die. Uh, die bijvoorbeeld olie of gas exporteren of ook grondstoffen, voedsel. Ja, die zitten eigenlijk aan de goede kant van de streep. Want die profiteren mee van die enorm stijgende prijzen. Oh, ja, maar andere landen inderdaad, die hebben al te maken
0: met hogere voedselprijzen, hogere energieprijzen, en krijgen dit er dus bovenop. Ook. Ja,
1: dan, dan, is, dan zit je wel in een horror scenario voor dit soort landen. Ja. Dankjewel. Marijn Jongsma van het FD.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.